1: Herzlich willkommen, liebe seen zu einer neuen Episode des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über Fargo Staffel 5. Es ist bereits die fünfte Staffel, man kann es kaum glauben. Wir gehen nach Minnesota und ich habe den lieben Biane im Abstandsstudio mit dabei. Moin, Biane. Hallo, na? Bist du Minnesota-nice?
2: <lacht> ich überlege gerade, was sagen die immer? Ähm, oh, hi there. Ich weiß nicht. <lacht>
1: Ich kann das leider auch nicht nachmachen. Aber ich finde, es ist eine schöne Erinnerung an den ersten, also an den Fargo-Film. Wir sind in Minnesota. Wir besprechen die komplette fünfte Staffel mit allen, obwohl, nee, ich glaube, wir machen einen Spoiler-Teil. Wir gehen vorher einmal kurz in die Geschichte rein und erzählen euch, warum ihr unbedingt natürlich Staffel 5 schauen müsst. So viel können wir schon vorweg sagen. Und dann gehen wir in den Spoiler-Teil. Also keine Sorge, es ist eine Anthologieserie. Sprich, auch wenn ihr keine anderen Folgen oder Staffeln gesehen habt, könnt ihr natürlich auch die fünfte Staffel schauen. Die Serie startete am 21. November, hatte zehn Episoden und lief in Deutschland bei Magenta TV und ist natürlich von dem großartigen Showrunner und Autor und Regisseur konzipiert Noah Hawley. Björn, vorweg, meine Frage wie immer, deine Vergangenheit mit Fargo.
2: Ja, ich hatte es schon in der äh, To Detective-Besprechung, die wir neulich hatten, gesagt, dass äh, das einfach vor zehn Jahren, beide Serien kamen raus, 2014, so im Frühjahr oder Januar ging es, glaube ich, schon los. Es war einfach so besonders, dass wir zwei so starke Serien hatten und man auch gar nicht wusste, welche man jetzt mehr mochte. Und an dem einen Tag war es To Detective, am nächsten war Fargo Staffel 1, die einfach so großartig waren, aber auch so unterschiedlich. Bei Fargo ist ja alles, genau, dieses Minnesota Nice. Die Figuren sind alle ein bisschen comichafter vielleicht noch. Also das wirklich auch teilweise klare Bösewichte da sind und klare ähm, Helden, also vor allem die Polizistenfiguren meist, aber einfach die Bilder, dieses Weiß, <lacht> die Musik vor allem auch, die die Musik war immer was ganz Besonderes, also Staffel 1 hat mich damals ähnlich umgehauen wie To Detective, Staffel 2 auch noch sehr, sehr stark, finde ich. Dann mit etwas größerem Abstand, Staffel 3 auch noch gut, <lacht> ganz also unterhaltsam, Staffel 4, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mehr gesehen. Also ich habe, glaube ich, eine Folge ein bisschen angetestet. Ich fand es da ein bisschen zu ernst. Das war die äh, Chris Rock Staffel. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln hast du letztendlich gesehen von Fargo?
1: Genau, die gleiche Anzahl wie, wie bei dir. Ich fand auch immer, Fargo, die erste Staffel war so ein schönes Beispiel davon, wie gut man auch Filmadaptionen gestalten kann. Also ich war ja sonst nie so ein großer Freund und bin es weiterhin nicht, wenn man irgendwie so eine Film-IP nimmt und sie dann irgendwie in eine Serie umtransferiert. Ich denke immer... Warum? Warum brauche ich das? Und dann kam irgendwie Fargo um die Ecke und ich dachte so, ja, wir brauchen das, wir brauchen das, wenn es so gemacht wurde. Und ich habe die vierte auch nicht gesehen, hatte auch irgendwie gar keinen Bock mehr, war dann sehr überrascht über die fünfte und als ich dann las, Juno Temple, John Hamm, Jennifer Jason Lee, dachte ich so, okay, fuck, ich muss wieder schauen. Und dann hast du es ja auch gedroppt in der Redaktionskonferenz ja. und meintest so, oh Gott, es ist wieder so, so gut. Und dann habe ich reingeschaut, sehr schnell weggeballert und... Jetzt natürlich auch die zehn Folgen ziemlich verschlungen. Aber dann würde ich doch vorschlagen, legen wir mal los. Wo sind wir denn da? Kannst du ganz grob... Wir sind noch nicht im Spoiler-Teil, irgendwie umschreiben, wo wir da eigentlich sind jetzt in Staffel 5 und was da so am Anfang passiert.
2: Ja, Noah Hawley, das Mastermind, hat, glaube ich, mit großer Absicht die Geschichte kurz vor Corona noch spielen lassen. Also wir sind im Jahr 2019. Im Zentrum steht die unscheinbare Hausfrau, Dot Lion, gespielt von Juno Temple, die wir aus Ted Lasso kennen unter anderem. Die lebt dort ein ziemlich normales Leben bis zu einem schicksalhaften Tag, wie es so häufig bei den Fargo-, im Fargo-Universum ist, wo sie bei einem Elternabend einfach ausrastet. Und dann landet sie halt bei der Polizei und Fingerabdrücke werden genommen. Und dadurch kommt sie dann tatsächlich auf den, aufs Radar eines alten Bekannten. Nämlich Sheriff Roy Tillman, gespielt von John Hamm, der Madman-Star. Der hat nämlich noch eine Rechnung mit dir offen.
1: Du sagtest schon Juno Temple, John Hamm. Wir können, glaube ich, vorweg sagen, die beiden wurden ja auch nominiert zum Golden Globe. Ich finde absolut zu Recht. Ich finde, die spielen sich irgendwie die, die Seele aus dem Leib. Gerade John Hamm, so als sehr unangenehmen, sehr über-, also sehr gewalttätigen Sheriff, aber auch Juno Temple. Ich war nie so der größte Fan von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und obwohl ich Ted Lasso ganz gern gesehen habe, war ich immer so ein bisschen, ach ja, ist irgendwie nicht so meine Person, die, der ich gerne folge. Hier muss ich aber sagen, gerade wie du sagst, sie ist ja so klein und so zierlich und trotzdem kaufe ich ihr alles ab und ich sehe wirklich den, den Tiger in ihr, als der sie oft beschrieben wird. Ich fand sie fantastisch. Wie ging es dir dabei?
2: Ja, auf jeden Fall und tatsächlich auch die Anfangszeit, wo wir genau diese Magie dann haben, dass wir sie wirklich erst kennenlernen und der erste Eindruck täuscht, das ist für mich auch der beste Teil der gesamten Staffel. Also ich finde, die neue Staffel von Fargo, die startet ganz, ganz stark. Hat dann vielleicht zur Mitte hin einige Probleme, dazu kommen wir dann noch. Finale kommen wir auch noch drauf. Aber sie ist am Anfang wirklich das, was dich wieder reinzieht, wo du es geführst. Fargo ist zurück und es macht wieder richtig Spaß. Bei John Hamm hingegen, ich kann mir nicht helfen, der Typ ist für mich kein Bösewicht. Also er spielt hier wirklich einen furchtbaren Schurken, also wirklich einen der schlimmsten, die wir im Fargo-Universum vielleicht bisher gesehen haben. Aber ich sehe halt immer John Hams liebe Augen. <lacht> das passt irgendwie nicht zu diesem, zu diesem Mann. Ha hast du ihm das
1: abgekauft? Oh, uh, ja, ich habe es ihm abgekauft, weil ich finde ja auch so liebe Augen, ich finde manchmal haben ja auch so böse Menschen auch sehr liebe Augen und deswegen fand ich das doch sehr gut mhm. und ich fand, er hat es auch mit seiner Körperhaltung wahnsinnig gut gemacht und ich habe nachher wirklich nur den Bösewicht gesehen und nicht jetzt den, äh, unseren, sag ich mal, Liebling, auch aus Saturday Night Live oder sowas. Nee, ich fand, das war gut von ihm, sehr gut sogar.
2: Okay ansonsten für mich einer der interessantesten Darsteller oder Figuren auch der Charakter von Stranger Things Star Joe Carey oder Carey, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, der eben den Sohn von diesem Sheriff spielt mit dem sehr schönen Namen Gator. Da muss man ja auch mal sagen, Noah Hawley, wirklich eines der Trademarks von Fargo war immer, dass er die besten Charakternamen hatte, die einfach immer so schön waren. Da haben wir auch einen anderen, der heißt Danish Graves. Das ist der Handlanger von der Figur von Jennifer Jason Lee. Die spielt nämlich die superreiche Schwiegermutter von Dot Lorraine, die irgendwie so ein bisschen so ein Joker in dem ganzen Spiel ist. Also man kann, glaube ich, schon sagen, das Katz und maus spiel findet statt zwischen Sheriff Roy Tillman und Dot Lion. Und die Schwiegermutter, die muss erstmal so ein bisschen schauen, auf welcher Seite sie am Ende ist, weil sie sich mit ihrer Schwiegertochter auch nicht so ganz perfekt versteht. Ja,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich schon vorweg vielleicht nehmen, dass ich gator etwas drüber fand. Also klar, du hattest es eingangs schon gesagt, dass wir ja im Fargo-Universum immer so sehr verrückte Charaktere haben, die alle irgendwie ein bisschen drüber sind oder drunter oder wie auch immer wir es beschreiben wollen. Bei Gator dachte ich aber auch so, oh, es ist mir fast ein Tick zu viel. Und wir können ja auch sagen, es gibt auch noch einen ominösen Auftragskiller oder vielleicht ist er auch was anderes. Äh, Munk ist, glaube ich, sein Name. Es war mir irgendwie fast zu viel. Und dann auch mit Jennifer Jason Lee, die ja auch sehr übertrieben spielt, ähm, als Lorraine, äh, gerade wenn die Szenen, wenn es hintereinander Gator, Jennifer Jason Lee und dann Munk gab, dachte ich so, okay, ich bin jetzt gerade hier in so einem Klamauk-Slapstick, in einer Slapstick-Show.
2: <lacht> aber das ist Fargo ja auch immer ein Stück weit gewesen. Vielleicht, Jennifer Jason Lee hat vielleicht ein bisschen zu viel Spaß gehabt, aber ich hatte auch genauso viel Spaß mit ihr und fand sogar ihre Szenen fast zu selten. Also sie hätte ich gerne noch häufiger gesehen, vor allem auch mit ihrem Handlanger, gespielt von der Foley, ich fand das so schön, wenn die beiden so richtig hier den Schnurrbart zwirbeln, dort dann böse Pläne geschmiedet haben. <lacht> Wer für mich wirklich komplett drüber war, war auch dieser Ole Munch-Charakter von Sam Spruel. Die Art und Weise, also die Figur, was sie da am Anfang entschieden haben, wie er spricht, wie langsam er spricht, das war am Anfang vielleicht ganz mysteriös, aber wenn er dann wirklich mal längere Dialoge hatte, hätte ich am liebsten vorgespult, das fand ich dann wirklich anstrengend. Und Gator, was mich daran fasziniert, da können wir, glaube ich, erst im Spoiler-Teil auch wirklich zukommen. Am Anfang, gebe ich dir recht, ist er auch sehr anstrengend.
1: Ähm, wir können vorweg auch noch sagen, es ist sehr, sehr blutig und brutal, also ihr müsst auch euren Pin eingeben bei Magenta. Ich glaube, es ist ein 18er, oder?
2: Das weiß ich gar nicht.
1: Ich habe es auch nicht nochmal geschaut. Aber wie gesagt, denkt dran, also Pin bedarf es auf jeden Fall. Denn wie auch andere, also wie die anderen Fargo-Staffeln auch, ähm, da wird mit Blut und Gore und Gewalt wird nicht äh, zimperlich umgegangen.
2: Das stimmt. Wie fandest du die Polizistenfiguren? Die sind ja bei Fargo auch immer sehr zentral. In dem Fall haben wir die aus Never Have I Ever bekannte Reacher Mujani. Die spielt den Charakter Indira Olmstead. Und wir haben den aus New Girl-bekannten Lamorne Morris als Whit Far. Wie haben die dir gefallen?
1: Ich mochte die beiden wahnsinnig gern. Ich hatte aber wirklich das Gefühl, dass, ähm, ähnlich wie du sagtest, sie so in der Mitte der Staffel vergessen wurden. Und dann am Ende, finde ich, auch kein wirkliches Ende bekommen haben. So viel kann ich, glaube ich, schon vorwegnehmen. Und das fand ich wirklich schade, weil ich mochte die beiden sehr. Und ich hätte gerne mehr von den beiden gesehen. Und bei dir?
2: Ja, ich finde allgemein fällt diese Staffel auf, dass diese Polizistenfiguren nicht den Stellenwert bekommen haben, den sie in der Vergangenheit hatten. Also wenn wir an Staffel 1 denken oder auch an den Film, da waren wirklich diese weiblichen Ermittlerinnen das Herz der, der ganzen Geschichte. Hier würde ich eher sagen, ist es dort. Als die Person, die normalerweise bei dem Fargo-Universum auch eher diejenige ist, die auch so ein paar Schattenseiten hat. Also die, die Menschenfiguren, die sich mit irgendwelchen viel zu großen Schurken anlegen, die sind ja meist, also so der Lester nochmal in der Geschichte, die sind ja irgendwie komplex, dass sie halt sich irgendwie in eine Situation begeben, in die sie eigentlich gar nicht rein wollten und dann vielleicht auch irgendwelche Graubereiche entwickeln in ihrem Charakter und dadurch, das Dot eigentlich die ganze Zeit über einfach nur lieb und toll und wir waren immer auf ihrer Seite, hat es vielleicht doch die Polizistenfiguren gar nicht gebraucht, die normalerweise diese Rolle erfüllen. Das fand ich ein bisschen ja, ungewöhnlich und unrund.
1: Vielleicht können wir ein kleines Kurzfazit ziehen und ich fange einfach mal an. Ich würde sagen ich fand die fünfte Staffel sehr, sehr gut mit den kleineren Problemen im Mittelteil und dann auch das Ende, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Ich würde aber sagen, alleine durch den Anfang und dieses Feeling von Fargo wieder, sollte man unbedingt, wenn man da irgendwie Zugang hatte oder die erste Staffel mochte, wieder reinschauen und fand das richtig, richtig gut. Und bin fast ein bisschen traurig, dass es nicht in meine Top 10 besten Serien 2023 noch reingeflutscht ist. Es war aber ganz, ganz knapp davor. Wie schaut's bei dir aus?
2: Auch ganz genau. Also der Anfang war einfach so toll, dass Fargo wieder so, so viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich hatte auch bei jeder einzelnen Folge, selbst bei den Folgen zur Mitte der Staffel hin, die ein bisschen ja nicht mehr ganz so perfekt waren vielleicht, da kommen wir gleich zu, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, oh, schon der Abspann, das ging aber schnell. Also die Folgen waren teilweise auch recht lang und trotzdem war es anscheinend nie so langweilig, dass ich dachte, oh, jetzt könnte es aber langsam vorbei sein. Außer vielleicht, wenn Ole nicht irgendeinen, <lacht> <lacht> irgendeinen Monolog Monologheiten hat. Aber das hat einfach, also ja, es war einfach extrem unterhaltsam. Und es ist ja auch so, natürlich ist man bei Serien, die man tief im Herzen hat, die einem so wichtig sind, dann vielleicht auch noch ein bisschen kritischer. Und deshalb haben wir, glaube ich, jetzt auch noch einiges zu besprechen.
1: Ähm, dann gehen wir in den Spoiler-Teil. Ich versuche es gar nicht, erst in Minnesota Dialekt auszusprechen. <lacht> Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn ihr die Staffel noch nicht gesehen habt, schautet, äh, schaltet jetzt ab und schaltet später dann wieder ein. Also, vielleicht vorweg ich würde fast fragen, was waren deine absoluten Highlights in der Staffel? Wenn du jetzt die Augen schließt und an Staffel 5 denkst, was sind so die Szenen oder Episoden, die dir in Erinnerung bleiben?
2: Also vor allem der Anfang. Ich glaube, das, was das Erste ist, was mir einfällt, ist dieser ganze Kevin allein zu Hause. Vibe, den wir haben, als dort zu Hause angegriffen wird, als Gator mit seinen Leuten dort in ihr Haus geht und sie mit ihrer Tochter zusammen und mit ihrem Ehemann. Der Ehemann übrigens auch ein richtig schöner Fargo-Charakter, immer so ahnungslos und lieb und doof und keine Ahnung. Aber wie die da einfach zu dritt dann das ganze Haus mit irgendwelchen Fallen versehen. Das hat, oh, das war so schön. Das war genau wie Kevin allein zu Hause und das war so das was mir äh, diese Staffel am meisten Freude bereitet hat. Später natürlich auch, als wir das erste Mal auf der Ranch sind von der Figur von John Hamm, von dem Sheriff, wo wir dann so ein bisschen auch politische Einblicke kriegen, diese verfassungstreuen Sheriffs, wie sie sich nennen, also so irgendwelche Trump-Fans, die das Gesetz einfach in die eigene Hand nehmen und das auch genauso sagen, dass sie das Gesetz sind, sie als Person und die Regeln gelten für sie daher nicht. Fand ich auch sehr interessant. Vielleicht später, was die Politik angeht, auch ein bisschen übertrieben diesmal. Noah Hawley. Manches war auch sehr, sehr flach an der Kritik, aber ja, das war für mich vor allem der Anfang, wie ich jetzt schon mehrfach betont habe. Und bei dir?
1: <lacht> ich mochte das Kevin oder wie heißt es hier? Ähm Dot, Dorothy allein zu Hause ne? fand ich auch sehr, sehr schön. Den Mann mochte ich auch gern, gerade wenn er immer von seinen Kia-Verkäufen erzählte, musste ich auch sehr, sehr lachen, diesen <lacht> Kia-Sprüchen als Autoverkäufer. Ich mochte, glaube ich, am liebsten, wenn Dot, und du hast recht, der Charakter war auch sehr overpowered, aber ich liebte das, wenn sie dann irgendwie mit so relativ einfachen Mitteln dann irgendwie aus den Situationen herauskam, gerade auch so am Anfang und auch dann später ähm, im Mittelteil da mit dem Krankenhaus. Ich fand das irgendwie wahnsinnig spannend, und auch ein bisschen mal was Neues. Also klar, jetzt auch nicht super, super neu. Das Rad wird nicht neu erfunden. Aber ich fand es doch, ich habe es geglaubt, dass sie, die einfach wahnsinnig clever und schlau ist und sowas, das schafft, da irgendwie rauszukommen, auf die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Und das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Und da, deswegen mochte ich auch diese Episode 5, wenn Munk, und du hast absolut recht, das war sehr, sehr langsam, aber irgendwie fand ich die trotzdem toll, die Folge, halt sie so als Tiger äh, beschreibt und dann immer irgendwie sagt, der Tiger ist jetzt irgendwie hier on the loose und ich will den Tiger fangen und so. Klar, auch ein bisschen simpel, aber irgendwie mochte ich das. Und ich fand, es wurde dann auch am Ende gut ähm, wieder zusammengebracht mit dem Tiger das sind so ein bisschen, glaube ich, meine Highlights. Ich gebe dir recht, dass die Kritik ein bisschen drüber war, gerade auch dieses Fotoshooting mit den Waffen zu mhm. Weihnachten. Ich finde, das war... Das war ja auch so das Creative, was wir immer sahen zur Serie. Ich fand das auch ein bisschen zu viel. Ich gebe dir aber auch recht, dass ich Jennifer Jason Leigh auch mit ihrem teilweise sehr merkwürdig anmutenden Schauspiel sehr liebte, wenn sie da in diesem, in diesem Büro saß mit diesem riesigen No im Hintergrund und dann irgendwie auch sagte so, »It's time to call the orange idiot«. <lacht> It's time, I get something for my money. Ne, So dieses <lacht> wahnsinnige, schnodrige als Milliardärin. Ähm, ich fand es super. Und ich wollte dem auch immer gerne weiter zuschauen. Du hast absolut recht.
2: Ja, das war voll die gute Imitation. Hut ab.
1: <lacht> oh, danke. Habe ich noch nie probiert, aber ich liebe Jennifer Jason Lee.
2: Ich denke, man kann generell sagen, wenn der Tiger und the Loose ist in der Fargo-Staffel, dann, dann war es cool. Und wenn er im Käfig saß, dann später natürlich. Gefangen durch Gator und durch... Ähm, Roy, dann wurde es immer ein bisschen schwierig. Also der Tiger im Käfig, das hat mir wenig Freude bereitet. Und ich muss auch sagen, Fargo ist ja eigentlich eine Comicserie. Wie ich schon gesagt habe, die Figuren sind alle ein Tuck zu sehr drüber. Einfach auch in diesem ganzen Minnesota-Setting. Und dann, was wir so über den Sheriff erfahren haben. Also was für ein Monster, der wirklich ist. Das fand ich fast zu düster für den eigentlichen fargo fan Also klar, Fargo war immer gewalttätig und auch blutig und so, aber das ist wirklich schon eine Art von Gewalt, vor allem natürlich in dem Fall Gewalt an Frauen, wo dann das passt einfach nicht zu dem sonst Lustigen, was in der Serie da ist. Das fand ich irgendwie keine sehr gute Wahl. Also wenn wir uns nur auf das Politische in dem Fall beschränkt hätten, dass er einfach, weiß ich nicht, ein rechtsradikaler Nazi oder was auch immer ist, hätte mir das gereicht. Andererseits passt das natürlich zu diesem ganzen Patriarchen- sekten was er sich da aufgebaut hat, aber das war mir fast ein bisschen zu real für Fargo-Verhältnisse. Ich weiß nicht. Was denkst du?
1: Das stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum nur Hawley das so als zentrales Thema wählte, weil es einfach so unfassbar hart ist. Und ich, ich finde auch, es passt nicht ganz. Ich wüsste jetzt nicht, ob es gereicht hätte, einfach nur diesen Sekten genau und fundamentalistischen und, und, und rechten Kram zu nehmen. Aber es war schon ein bisschen off, da gebe ich dir recht, weil es einfach auch so wahnsinnig mhm. brutal war teilweise. Ähm, ja, interessante Frage.
2: Also für mich ist das Staffelthema diesmal so ein bisschen Schulden machen unglücklich und da kommen wir dann natürlich auch besonders im Finale darauf ähm, zu sprechen und es ist natürlich auch der Beruf von dem Charakter von Jennifer Jason Lee. Sie ist ja diejenige, die Leute in Schulden quasi hineinmanövriert, um die Macht dann über sie zu haben. Sogar der Präsident hat ja bei ihr Schulden, alle schulden ihr irgendwas. Und auch das gleiche natürlich, Roy Tillman hat das Gefühl, dass Dot ihm etwas schuldet als seine Frau, die ihm dieses Eheversprechen gegeben hat. Und natürlich auch das wieder absolut perfide. Also sie war ja quasi ein Kind, als sie dieses Versprechen gegeben hat. Total schlimm eigentlich. Und einfach dieses ganze Ding, die Schulden zu erfüllen, finde ich, war dann so ein bisschen auch das, was dann den ole charakter für mich im Finale gerettet hat. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal, wenn wir ein bisschen über das Finale reden.
1: Ähm, ja, lass uns doch sonst da gleich reingehen, weil ich habe mich auch gefragt, geht es eigentlich wirklich um Schuld und geht es auch darum, Schulden sozusagen... Also, zu vergeben einfach, ne. Ist das jetzt eigentlich das, die Quintessenz der letzten Szene, wo also Monk jetzt in diese, in diese heile Welt, sag ich mal, von Familie reinkommt. Wir haben ein Jahr später, er will, dass die, dass die Schuld bezahlt werden muss. Die Schuld muss bezahlt werden. Ähm, wir erfahren ja auch, dass er, ne, dass das irgendwie auch schon länger, länger her ist, sag ich mal, von Jahren her, seine, woher er herkommt. Dass das natürlich auch etwas sehr Altes ist. Ne, wir hören vorher ja auch Jennifer Jason Lee, wenn es darum geht. Ne, ist es kommt es aus der Bibel oder ist es vielleicht noch älter, ähm, was diese diese Schulden Bezahl, die Bezahlung von Schulden angeht und dass eigentlich das Vergeben das Gute ist und wo alles wo alle Schulden getilgt werden können. Ich fand die Szene komischerweise hat bei mir funktioniert. Ich fand das eine sehr schöne Szene und ich fand auch sehr schön, dass dann eigentlich das Essen von einem Keks irgendwie der mit Liebe gemacht war, so simpel es klingt. Wo er vorher erzählt hat, was, was passiert ist mit ihm, mit den, mit den Sünden, die er essen musste und dann irgendwie ne, so lebte, wie er lebt. Es ist, es holpert natürlich und ist crazy, absolut. Und dann auch ein bisschen simpel mit Liebe und Vergebung. Und trotzdem hat es bei mir funktioniert, Jana Und ich weiß nicht genau, warum, aber es hat funktioniert. Hat es bei dir funktioniert? Ich
2: finde das sehr, sehr spannend, dass du das genauso sagst. Weil das war für mich so ein bisschen das größte Wunder bei dem Finale, dass dieser Trick funktioniert hat. Genau dasselbe. Weil ich dachte mir auch, oh, okay, vor allem im gesamten Finale habe ich immer wieder auf die Laufzeit geschaut und gedacht so, hä? Ist immer noch 40 Minuten offen, ist doch alles vorbei. Roy ist im Gefängnis, alles passt doch. Und dann, ja, na gut, dieser Munch ist da noch irgendwo unterwegs. Und dann, als man schon gemerkt hat, dort kommt nach Hause und irgendwas ist komisch, dachte ich so, oh Gott, jetzt müssen wir hier wieder irgendwelche Monologe uns anhören. Aber es ist einfach letzten Endes das perfekte, die perfekte Art und Weise, wie man diesen comichaften Schurken besiegen kann auf Minnesota-Art, nämlich mit Nettigkeit. Kill him with niceness. Und es passt einfach wieder so schön. Und ich finde es dadurch auch so spannend, dass man diese Figur dadurch auch wieder so ein bisschen erdet. Und einfach zu sehen, wie der Typ sich das erste Mal seit 500 Jahren wahrscheinlich die Hände wäscht und so. Das, oh, das hat dann irgendwie erstaunlich gut funktioniert.
1: Ich fand auch ganz interessant, ich hatte irgendwo einen Kommentar gelesen. Ich habe da ja leider nicht so viel Ahnung von. Du, Bjarne, vielleicht mehr durch deinen Podcast. Und zwar dass das ja auch was sehr religiöses an sich hat. Also dieses Reinwaschen, ne, mit den waschen, dann das, das Mahlnehmen, dann sozusagen der Keks als irgendwie, ich weiß nicht, Leib Christi oder sowas. Wie gesagt, ich bin da leider sehr unwissend. Hast du diese religiösen Referenzen auch gesehen?
2: Ja, ich meine, die religiösen Anspielungen sind ja auch bei dem Charakter Roy Tillman immer wieder da, was ja der absolute Hohn ist, dass dieses Monster, denkt er sei ein rechtschaffender Mann Gottes. Was ich wirklich auch interessant finde, es, gibt, es gab damals dieses Konzept des Sündenessers tatsächlich, also das dass reiche Leute sich diesen Luxus geleistet haben, dass irgendwelche Menschen, die äh, den Bedarf haben, Geld zu haben, dass sie einfach im Notfall auch ihre äh, Sünden für sie essen. Auch sehr ungewöhnlich für Fargo, dass wir da wirklich auch in dieses Übernatürliche reingehen, dass dieser Charakter allem Anschein nach wirklich unsterblich ist oder er hat einfach nur eine psychische Erkrankung. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe hab da noch nicht so richtig mein endgültiges Urteil drüber gefällt. Wie gesagt, insgesamt war ich kein großer Fan von dem Charakter, aber es war durchaus einiges Interessantes auch damit drin.
1: Absolut. Vielleicht noch eins äh, eine Szene aus dem Finale, die glaube ich meine absolute Lieblingsszene war. Und zwar war das natürlich die Szene, die kurz davor stattfindet, wo Jennifer Jason Lee äh, unseren John Hamm, unseren Sheriff im Gefängnis besucht und es dort ja, sage ich mal, nicht um Vergebung geht. Du hattest es Anfang schon angedeutet. Sie vergibt ihm ja nicht, sondern Jetzt bezahlt er sozusagen den Preis, den er den Frauen äh, die letzten Jahre äh, angetan hat. Und die Szene erstmal fand ich fantastisch. Ich fand sie auch sehr schlau, gerade auch mit den Schulden. Du sagtest es, ne? Sie hat es ja also geschafft, dass sie alle Männer ungefähr von Zellblock A, B, C äh, in Anführungsstrichen bezahlt, dass sie ihn für die gesamte Zeit, die er dort verbringt, verprügeln, demütigen, alles wieder bezahlen, was er den Frauen angetan hat in seinem Leben. Und Dort ist ja, wie gesagt, überhaupt keine Vergebung, sondern eigentlich Rache das primäre Motiv. Und in dem Moment dachte ich so, natürlich bin ich nicht dafür jetzt, dass wir irgendwie Rache und ein Auge für ein Auge und diese ganze Geschichte da wieder auffahren. Trotzdem kam ich nicht umhin, sehr dankbar zu sein, dass dieser Charakter von John Hamm einfach wirklich so bestraft wird. Und zwar wirklich auf die übelste Art und Weise, und zwar richtig bestraft wird, dass er das auch mal spürt, was er den Frauen angetan hat. Und ich kam nicht umweg, das wirklich komplett abzufeiern. Ging es dir da genauso?
2: Ich hatte tatsächlich eher, also natürlich, wenn es eine Figur verdient hat, dann eher, ganz, ganz klar, aber genauso altestamentarische Reaktion, das macht bei mir solche Bauchschmerzen, das, da kann ich mich nicht mal wirklich drüber freuen, das ist für mich kein Moment, wo ich so die Faustballen sage, yes, das hat er jetzt davon, das fand ich irgendwie, ein bisschen auch wieder too real. Was ich tatsächlich denke, die perfekte Strafe für diesen Charakter und da ist dann auch wieder das, was ich mir eher bei Fargo wünsche, so auch ein bisschen das Lustige, war das, was ihm vorher angetan wurde von Danish Graves bei der Sheriff-Wahl, wo er ihn lächerlich gemacht hat. Ich glaube, das ist das, was ihn in seinem Ego, diesen Egomanen noch viel mehr trifft. Ich
1: weiß nicht, biane weil ich immer denke, ich glaube, die Demütigung und die Schmerzen, die du den Frauen antust, die er den Frauen angetan hat, ich finde, das reicht nicht, dass er einfach nur im Gefängnis sitzt. Und ich fand eigentlich ganz interessant, dass man auch mhm. mal irgendwie dadurch deutlich macht, dass solche Leute auch eine höhere Strafe verdient haben.
2: Ja, da kann man auf jeden Fall gespaltener Meinung sein. Ich denke auch, dass er eigentlich alles Schlechte verdient hat, aber ich kann das trotzdem irgendwie nicht so richtig an anjubeln. Ich weiß nicht. Das ist so eine persönliche Sache.
1: Nein, und du hast ja auch schon recht. Also ich will da gar nicht die alte testamentarische Person spielen. Ich glaube, ich bräuchte jetzt so, ein, so einen Keks, weißt du? So einen Vergebungskeks. <lacht> ähm, ich merkte nur, dass ich die Szene hm. sehr mochte. Ich fand, sie war fantastisch gespielt und ich habe mich irgendwie insgeheim gefreut. Aber ich glaube, ich müsste selber auch nochmal reflektieren, ob das richtig ist oder wie weit ich da gehe. Hm. Mhm. Ja, ich glaube, ich müsste da noch mal nach, nachdenken drüber. Kommen wir doch noch mal zu den beiden ähm, Polizisten. Wir haben es ja schon eingangs ein bisschen erwähnt, dass vielleicht äh, die beiden so ein bisschen zu kurz kamen. Die äh, Polizistin, die äh, jetzt auch Security ist von Lorraine, steht ja mit im Gefängnis und ist mit dabei, aber ist ja eigentlich auch wirklich nur mit dabei, also steht daneben. Und unser anderer Polizist, äh, Wade Farr, stirbt. Ich dachte, ich ich fasse es nicht. Was, was dachtest du da, als er wirklich irgendwie noch abgestochen wird von dem Sheriff?
2: Ja, absolut unnötig. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, okay, natürlich wollen sie da mitspielen, dass wirklich der, neben Indira natürlich der größte Hate der Geschichte, dass dem noch irgendwas zustoßen könnte. Aber ich fand es dann auch unglaublich, dass auch die Art und Weise, wie es passiert, dass John Ham da noch diesen letzten... Erfolg, also der Charakter von John Hamm natürlich, den bekommt. Das hat mich auch einfach nur gestört. Das hat mir einfach nur Bauchschmerzen gemacht. Dadurch war auch alles andere so ein bisschen überschattet. Es sieht auch nie gut aus, wenn bei einem sehr, sehr weißen Cast, die wenigen People of Color am Ende, die sind, die auch sterben. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Ich habe auch gar nicht verstanden, wir haben so viel Zeit mit der weiblichen Polizistin verbracht und ihrem Golfermann und nachher war das eigentlich komplett weg. Und ich fragte mich, warum dann das Ganze?
2: Ja, das war für mich auch wirklich eine der, <lacht> der schwächsten Aspekte des Privatleben von ihr. Weil es einfach, also ja, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, Fargo hat, Viele Figuren, die sind schwarz und weiß und es ist sehr eindimensional, aber in dem Fall war es wirklich einfach nur ermüdend, dass sie die absolut perfekte Superfrau ist und er einfach der größte Loser und er liegt ihr auf der Tasche und er ist einfach, boah, man kann ihn ja wirklich nur hassen. Und wenn da so ein bisschen was Interessantes auch da drin wäre, ich denke dann mal zurück an die Ehe in der ersten Staffel von Lester und eben seiner Frau, da war ja so viel Komplexes dabei, sie hat ihn jeden Tag subtil gedemütigt, bis er irgendwann zu viel hatte, hat er es dann bereut, hat er es nicht bereut, da war so viel drin, wo man drüber nachdenken konnte, aber in so einer Beziehung, wo es so klar ist, es ist einfach, da macht es gar keinen Spaß, drüber nachzudenken und das ist vielleicht auch generell ein Problem für mich, diese Staffel, dass einfach alle Figuren eindimensional sind. Natürlich war es bei Fargo immer so, bis zu einem gewissen Grad, dass es so war, aber es legt eigentlich auch niemand eine Entwicklung hin. Und jetzt komme ich nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, warum ich Gator mochte. Gator ist der Einzige, der eine Entwicklung hingelegt hat, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist der Einzige, der am Anfang ganz anders war, als er am Ende ist. Am Ende war natürlich auch alles abzusehen, dass er sich irgendwann von seinem bösen Vater loseisen muss und dann vielleicht wieder auf die Seite der Guten zurückkommt. Aber alle anderen, unterm Strich, sind vorher genauso wie nachher.
1: Aber die Entwicklung war ja fast off-camera nachher dann von Gator. Also klar, ja, das vorher vielleicht auch schon so ein Stück weit. Aber ich muss sagen, dass auch selbst die Entwicklung von Gator mir jetzt nicht geholfen hat, diesen Charakter mehrdimensionaler zu gestalten. Deswegen bin ich gar nicht so ein Freund, dass ich immer Entwicklung brauche. Und ich weiß, das ist so die Regel Nummer eins irgendwie im Drehbuch schreiben. Wie gesagt, ich finde, brauche ich manchmal gar nicht. Ich gebe dir aber recht, dass es natürlich schon auffällt, wenn wir einen großen Cast haben und keiner sich entwickelt. Das ist natürlich schon sehr auffällig. Und ich glaube, das ist auch das Gefühl, was man nachher hat, dass man so ein bisschen denkt Ach, wofür das jetzt irgendwie so ein bisschen? Ja. Ich glaube, das ist die, die, das unbefriedigende Gefühl, was dann am Ende übrig bleibt.
2: Ich finde, das Writing war insgesamt, und tut mir leid für Noah Hawley, weil ich bin großer Fan, war für mich die größte Schwäche dieser Staffel. Die Schauspieler waren alle sehr, sehr cool, waren auch der Grund, wie wir anfangs gesagt haben. Die haben uns dazu gebracht, dass wir überhaupt erst wieder einschalten bei Staffel 5. Aber Writing hatte so viele größere Probleme, natürlich, was die Charaktere angeht. Und für mich wirklich unverzeihlich, Unverzeihlich ist das Ende von Danish Graves, dieser Charakter, der die ganze Zeit so klug und vorausschauend und was auch immer war, wie der dann am Ende einfach unbewaffnet zu dem bösen Sheriff fährt, wo er weiß, der hat sein eigenes Gesetz auf diesem Land, der ihn gerade bis auf den Boden gedemütigt hat und nicht kommen sieht, dass der den einfach abschießt.
1: Ich habe das auch gar nicht verstanden. Also warum musste der jetzt sterben? Warum?
2: Vielleicht, um den Jennifer-Jason-Lee-Charakter zu motivieren, das Leben des Sheriffs wirklich dann auch zur Hölle machen zu wollen. <lacht> Vielleicht war das für sie sogar noch schlimmer als das, was ihrer Schwiegertochter angetan ist, weil sie da ihren ihren äh, ihren Assistenten verloren hat, den sie anscheinend schon sehr mochte.
1: Aber ich finde, das hätte man auch irgendwie anders drehen können, genau wie du sagst. Es machte den Charakter einfach Danish Grey so mm. dämlich, was er irgendwie nicht verdient hat, weil er auch so cool war, wie du schon sagst, mit der Augenklappe. Hm. Wo würdest du denn Biane, jetzt so als äh, Fazit fast der Staffel oder, oder halt, hast du, würdest du Sterne vergeben für die Staffel und würdest du sie einordnen im Fargo-Universum, hm. wenn wir jetzt einfach mal Staffel 4 ausklammern, weil wir sie nicht komplett Schwierig. gesehen haben?
2: <lacht> ja gut, dann ist äh, Staffel 4 für mich auf Platz 5. <lacht> Erstmal. Ähm, äh, Staffel 1 und 2 bleiben für mich unangefochten oben. Ähm, es ist aber gar nicht so leicht zu sagen, ob Staffel 5 nun vor der dritten, also die dritte war ja die mit Ewan McGregor und Mary. Elizabeth Winstead, da fand ich nämlich auch die Darsteller cool. Also die Staffel hatte viele Probleme, aber allein Mary Elizabeth Winstead hatte so einen coolen Charakter auch. Und dieser coole Mantel natürlich, von dem du, glaube ich, auch besessen bist. Ich weiß nicht, für mich so ein bisschen auf Augenhöhe zwischen den beiden. Also der Start von Staffel 5 war deutlich besser als der von Staffel 3, aber ja, ich würde sagen, die teilen sich Platz drei und ich würde einfach solide vier Sterne geben. Ich hatte meine Probleme, aber es gab so viele tolle Highlights, auch also genau, was wir gesagt haben, das ganze kevin allein zu Hause ding äh, die drei Sheriffs da auf der Bühne, eine Sache, die ich auch noch unbedingt erwähnen wollte, also ich habe ja gesagt, die Politik war insgesamt eher so, geht so, von Noah Hawley, nicht so subtil, wie man sich äh, das vielleicht wünschen würde, also ich glaube nicht, dass irgendein äh, Republikaner dadurch jetzt ins Denken kommen würde. Es ist eher so, ja, an die Demokraten, die natürlich sagen, ja, es sind alles Vollidioten und so. Aber ein Satz, der hängt mir immer noch so ein bisschen nach, den fand ich cool. Den sagt sie an Sheriff Roy Tillman. Also sie wollen Freiheit ohne Verantwortung. Als Libertärer oder was er ist. Und dann sagt sie, ja, das ist genau der Deal, den nur ein Baby kriegt. <lacht> das also nicht, das fand ich... Das war dann wieder Writing von höchster Qualität, zu der Noah Hawley eigentlich auch fähig ist.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Der war, oh Gott, der war super. Stimmt. Ich würde, was die Einordnung angeht, dir auch komplett folgen. Ich würde sie sogar jetzt Staffel 5 vor Staffel 3 sehen. Ähm, Habe ich aber Vielleicht müsste ich sie nochmal gucken. Aber mir, ich erinnere mich so dunkel daran, dass mir Staffel 3 nicht so viel Spaß gemacht hat zu schauen. Und ich gebe dir recht, dass ich Mary Elizabeth Winstead sehr mochte. Dass ich aber auch gerade am Ende irgendwie sehr off war. Und ich glaube auch ein bisschen brauchte, bis ich sie zu Ende gesehen hatte, Staffel 3 ich fand auch, die Stimmung mochte ich nicht so in Staffel 3. Ich glaube, da hat sie mir hier fast besser gefallen. Aber wie gesagt, die Erinnerung ist ja auch schon äh, leicht äh, ja, nebulös diesbezüglich. Insgesamt würde ich auch sagen, dass das Writing relativ dünn war. Ich hatte aber auch gelesen, glaube ich, dass nur Hawley auch relativ wenig Zeit hatte, sie zu schreiben. Kann das sein? Also gerade so in Corona und sowas. Nicht, dass ich da jetzt sagen würde, müssen wir nochmal genau checken, wie viel, wie viel Zeit wirklich im Unterschied zu den anderen Staffeln er hatte. Hm. Aber ähm, insgesamt war es doch ein... Ein großes, großes Highlight und du hast recht, diese drei Schärfe da auf der Bühne, ich musste da auch so ein bisschen dran denken, jetzt gerade bei dem Vorwahlkampf in Iowa, was für eine geile Idee auch eigentlich so jemanden irgendwie aus der, aus der, ähm, aus der Ruhe zu bringen, also irgendwie, ja, das sind Bilder, die wirklich in meinem Gedächtnis jetzt eingebrannt sind und das finde ich immer toll, wenn Staffeln oder Serien das auch einfach schaffen heutzutage.
2: Mhm. Es hätten nicht unbedingt zehn Folgen sein müssen, oder? Wenn besonders wir das geführten, dass nach drei Folgen so ein bisschen schon die Luft raus war und es dann noch so hin und her ging, dort war eingefangen, dort ist wieder freigekommen, dann wieder das Gleiche hin und her, hätten es vielleicht auch sechs oder acht Folgen getan und dann wäre alles ein bisschen dichter gewesen von der Qualität.
1: Mhm. Hast recht. Acht wäre, glaube ich, gut gewesen. Ja, weil es war dann wirklich so dieses, genau, sie ist gefangen, sie kommt wieder raus, ne, der Tiger hin und her und hin und her und man hätte Munk ein bisschen schneller reden lassen können. <lacht> Bjarne, wo kann man dir denn noch folgen äh, auf den Social-Media-Kanälen?
2: Ihr könnt mir gerne folgen bei Blue Sky. Dort heiße ich einfach, wie ich heiße, Bjarne Bock. Und wo <lacht> findet man dich?
1: Genau, ich bin bei Blue Sky Media Hall und auch bei Instagram. Und falls ihr noch bei Twitter irgendwo seid, bin ich dort weiterhin teilweise noch aktiv, und zwar unter at Dann bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.